0: Φίλε και φίλοι καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Κώστας Βασιλόγιάννης είναι εδώ μαζί σας αυτή τη φορά για να σας δώσω τις δικές μου προβλέψεις όσον αφορά τη βαθμολογία του φετινού πρωταθλήματος στη Super League. Την περσινή σεζόν παρακολουθήσαμε ένα πρωτάθλημα συναρπαστικό, ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, ένα πρωτάθλημα το οποίο κράτησε τον ενδιαφέρον μας μέχρι το τέλος. ...και ελπίζουμε έτσι να είναι και το φετινό πρωτάθλημα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ιωνικός και ο Λεβαδιακός ήταν οι δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν στη Super League 2 την περσινή σεζόν... ...και έχουμε δύο νεοφώτιστες ομάδες, την Κιφισιά και το Πανσεραϊκό. Θα σας δώσω λοιπόν τις δικές μου προβλέψεις όσον αφορά τη βαθμολογία του φετινού πρωταθλήματος της Super League, ξεκινώντας από την ομάδα που πιστεύω ότι θα τερματίσει στη 14η θέση και σταδιακά θα φτάσω στην ομάδα που πιστεύω ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα της Super League τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, πριν όμως δώσω τις προβλέψεις μου, αξίζει να αναφέρω ότι την περσινή σεζόν ζήσαμε μία συναρπαστική χρονιά και εδώ στο Vasco Sports, όπου το τεχνικό team πραγματοποίησε εξερετικές περιγραφές και έκανε και πολλά ταξίδια στα γήπεδα της Super League και σα υποσχόμαστε ότι φέτο θα δείτε πολύ ωραία πράγματα από εμάς. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις προβλέψεις. Η ομάδα λοιπόν που πιστεύω ότι θα τερματίσει στη 14η θέση της βαθμολογίας είναι ενιοφώτιστη Κυφισιά. Η Κυφισιά, παρόλο που έχει στον πάγκο της βαθμολογια ειναι ενιοφωτιστη κυφισια έμπειρο προπονητή όπως είναι ο Γιάννης Αναστασίου, Έχει στο ρόστερ τις αρκετούς παίκτες οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του πρωταθλήματος στη Super League. Είναι δύσκολη λοιπόν αυτή η προσαρμογή από τη Super League 2 στη Super League. Ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου έχει πολλούς άπειρους παίκτες σε αυτή την κατηγορία. Τώρα ο Αλμπέρτο Μποτία θα ξανασυστηθεί στο ελληνικό κοινό. Τον θυμόμαστε από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Θα αποτελέσει σίγουρα βασική επιλογή του Γιάννη Αναστασίου στα μετώπιστεν της Κηφισιάς. Και για την κορυφή της επίθεσης έχει αποκτήσει τον Οζέγκοβιτς. Ένα μπέκτη που πέρυσι τον μάθαμε με τη φανέλα του Βόλου. Αλλά θυμόμαστε πολύ καλά ότι στο Βόλο δεν αποδείχθηκε κανόνι. Οπότε δεν ξέρουμε τώρα για την Κηφισιά θα αποδειχθεί κανόνι. Ή θα δούμε τον ίδιο παίκτη που δάμε πέρυσι στο Βόλο, που δεν ήταν κακός αλλά δεν ήταν και killer. Οπότε θεωρώ ότι το roster της Κυφισιάς είναι λιπές και δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσει του πρωταθλήματος στη Super League. Οπότε γι' αυτό τοποθετώ την κυφυσιά στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, σύμφωνα πάντα με τις δικές μου προβλέψεις. Πάμε, λοιπόν, για τη δεύτερη ομάδα που πιστεύω ότι θα υποβιβαστεί, για την ομάδα που πιστεύω ότι θα τερματίσει στη 13η θέση της βαθμολογίας και αυτή, κατά την άποψή μου, είναι ο Πας Γιάννενα. Επειδή έχω, παρακ... Επειδή έχω κοιτάξει τα roster των ομάδων με μεγάλη λεπτομέρεια, θεωρώ ότι και το roster του Πας Γιάννενα είναι ελλειπές, θεωρώ ότι είναι αδύναμη ομάδα, να το πω έτσι, ε, μην ξεχνάμε ότι φέτος έχασε τον Μωρέιρα που ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα των Ιωαννίνων και γενικά η επιθετική του Παζιάννα δεν θεωρώ ότι εντυπωσιάζουν. Έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, τον Θανάση, τον Στάικο, ο, τον, ο οποίος δεν θεωρώ ότι έχει μεγάλες δυνατότητες σαν δεν μου γεμίζει το μάτι. Και γενικά θεωρώ ότι ο Πας Γιάννενα θα είναι μια ομάδα που θα δυσκολεύεται πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Θα δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει. Πέρυσι με το μορέιρα κινδύνευσε, αλλά δεν υποβιβάστηκε. Εξασφάλισε την παραμονή στις τελευταίες αγωνιστικές των play-out. Αλλά πιστεύω ότι φέτος δεν θα τα καταφέρει, γιατί όπως είπα πριν, θεωρώ ότι το roster τη ομάδα των Ιωαννίνων είναι ελλιπές. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα που θα τερματίσει στη 12η θέση, δηλαδή στην ομάδα που πιστεύω ότι θα γλιτώσει οριακά τον υποβιβασμό στη Super League 2 και αυτή είναι ο νεοφώτιστος Πανσεραϊκός. Ένα Πανσεραϊκός ο οποίος θα έχει τον Πάμπλο Γκαρσία στο τιμόνι, ένας Πάμπλο Γκαρσία που στο Πανσεραϊκό ίσως θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά το ποδόσφαιρο, γιατί στη θητεία του στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ έπαιζε ένα ποδόσφαιρο επιθετικό και λογικό είναι αυτό, γιατί άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Πανσεραϊκός εννοείται, έπαιζε ένα ποδόσφαιρο κυριαρχικό, στον Πανσεραϊκό σίγουρα θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ την άμυνα, ένας Πανσεραϊκός ο οποίος έχει κάνει κάποιες μεταγραφές, έχει αποκτήσει παίκτες που έχουν ποιότητα, όπως είναι ο Μπαϊροβιτς για παράδειγμα, τον οποίο τον θυμόμαστε ε, από τη θητεία του στον Πανετολικό. Ένας παίκτη που δεν είναι killer, αλλά μπορεί να βοηθήσει πέζοντας και στην κορυφή της επίθεσης και πίσω από τον επιθετικό, είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Ε, τους υπόλοιπους που έχει αποκτήσει η ομάδα ε, από τις ΣΕΡΕΣ, δεν τους γνωρίζω προσωπικά αλλά έχω την αίσθηση ότι θα αποδειχθούν σημαντικά γρανάζια για τον Πανσεραϊκό, βοηθώντας τον στο να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία, έστω και οριακά. Πάμε τώρα στην ομάδα που θεωρώ ότι θα τερματίσει στην η θέση της βαθμολογίας και αυτή είναι η Λαμία. Μία Λαμία που πριν ένα μήνα την είχα στα φαβορή για υποβιβασμό, Βλέποντας όμως τις μεταγραφέ που έχει κάνει, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη από πέρυσι και το σημαντικό είναι ότι έχει κρατήσει κάποιους παίκτες οι οποίοι πέρυσι τη βοήθησαν να σωθεί και να παραμείνει στη Super League έστω και την τελευταία στιγμή. Έχει κρατήσει τον Λεωνίδα Βόκολο, τον προπονητή, χάρη στον οποίο η εξασφάλισε την παραμονή στη Super League. Έχει αποκτήσει τον Καρλίτος, ο οποίος για μένα θα αποδειχθεί πολύ καλή μεταγραφή για τη Λαμία. Έχω αυτό το προέστημα. Ο Καρλίτος μπορεί στον Παναθηναϊκό ε, να μην ήταν σταθερό στην απόδοσή του. Παρόλα αυτά είναι ένας παίκτης που έχει ποιότητα, έχει τρίπλα, έχει τεχνική. Και αν οι που θα πλαισιώνουν τον Καρλίτο στην επίθεση είναι γρήγοροι, τότε... Αυτό θα βοηθήσει τη λαμία, ώστε να παίζει περισσότερο με το χώρο και να βγάζει αρκετές κόντρα επιθέσεις. Έχει κρατήσει πέκτες όπως ο Σλίφκα στο χώρο του κέντρου, όπως ο Τόσιτς, τα Στόπερ, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Τζανετόπουλο. πέκτες οι οποίοι έχουν δέσει κάπως μεταξύ τους και έχουν αποκτήσει την απαραίτητη χημεία θεωρώ, γιατί, γιατί έχουν παίξει ένα χρόνο μαζί. Οπότε θεωρώ ότι η Λαμία θα τα πάει καλύτερα από πέρυσι, το ρόστερ της δεν είναι κακό, ε, θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν χειρότερο ρόστερ όσον αφορά την ποιότητα και πιστεύω ότι ο Καρλίτος θα αποδειχθεί πολύ καλή μεταγραφή για τη Λαμία. Πάμε τώρα στην ομάδα που πιστεύω ότι θα τερματίσει στη δέκατη θέση της βαθμολογίας, Αυτή είναι ο Πανετολικός. Ένας Πανετολικός ο οποίος έχει καινούριο προπονητή. Καινούριο προπονητή λοιπόν, ο οποίος είναι ο Σούρερ. Δεν τον γνωρίζουμε, οπότε δεν μπορούμε και να τον κρίνουμε. Έχει κρατήσει κάποιους παίκτες που τον βοήθησαν την περσινή σεζόν. Ένας από αυτούς είναι ο Καρέλης ο οποίος στην κανονική διάρκεια πέτυχε αρκετά γκολ, στα play-out λίγο έπεσε η αποδοσή του. Έχει, έχει παίκτες με ποιότητα, παρόλα αυτά ο Πανετολικός όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στη Σούπερ League εμφανίζει μια ανισορροπία, έχει λίγο αυτή την οτροπία του ως αβάλο και ως αφάω, οπότε το μεγάλο ερωτηματικό στον Πανετολικό είναι το πόσο καινούριο προπονητή. Θα προσέξει το ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας, δηλαδή δεν ξέρω πόση έμφαση θα δώσει στην αμυντική λειτουργία. Οπότε πιστεύω ότι ο πανετολικός δεν θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα με υποβιβασμό, αλλά δεν πιστεύω και ότι θα μπει στην εξάδα. Δηλαδή κάπου στη μέση τον τοποθετώ και τον βάζω συγκεκριμένα στη δέκατη θέση. Μία θέση πάνω από τον πανετολικό και συγκεκριμένα στην ένατη θέση της βαθμολογίας, πιστεύω πως θα τερματίσει ο Αστέρας Τρίπολης. Η ομάδα από την Τρίπολη δεν έχει εντυπωσιάσει με τις μεταγραφικές της κινήσεις. Βέβαια η επιστροφή του Σόνι ενός παίκτη που όσο τον θυμόμαστε είχε πετύχει εντυπωσιακά γκολ στην πρώτη του θητεία στον Αστέρα, είναι μια σημαντική προσθήκη. Σύν ε, έχει στο τιμόνι τον Μίλαν Ράσταβάτς, ε, έναν προπονητή με τον οποίο ο Αστέρας Τρίπολης είχε καταφέρει να μπει στην Εξάδα της Super League της σεζόν 2020-2021. παρόλα αυτά δεν έχει εντυπωσιάσει με τις κινήσεις του, με τις μεταγραφές του. Ε, το ρόστερ του είναι, αρκε... μιας είναι παρόμοιο με το περσινό. Έχει κρατήσει κάποιους παίκτες, έχει παίκτες τεχνίτες, αλλά ε, επειδή το ρόστερ του το φετινό παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το περσινό όπως είπα προηγουμένως, πιστεύω ότι θα τερματίσει κάπου στη μέση και συγκεκριμένα στην ένατη θέση της βαθμολογίας. Δεν θεωρώ ότι θα κάνει το βήμα παραπάνω που αυτό είναι να βρεθεί στην εξάδα του προταθλήματο στη Super League. Πάμε στην ομάδα που θεωρώ ότι θα τερματίσει στην η θέση της βαθμολογίας και αυτή η ομάδα είναι ο Ατρόμητος. Ο Chris Κόλμαν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα καλό σύνολο. Είναι ο Ατρόμητος μια ομάδα που κάθε χρόνο στην έδρα του δυσκολεύει τις μεγάλες ομάδες. Παρόλα αυτά, αυτό που πιστεύω για τον Ατρόμητο είναι ότι Μπορεί να δυσκολέψει τις μεγάλες ομάδες, αλλά θεωρώ ότι στα παιχνίδια του με τις μικρομεσές ομάδες δεν σου βγάζει μία σιγουριά ότι μπορεί να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να καθαρίσει τα παιχνίδια με άνεση. Αυτό δεν βλέπω στον ατρόμητο και αυτός είναι ο λόγος που δεν τον έχω βάλει και μέσα στην εξάδα. Επίση, στη θέση του φορ ο ο οποίος Βοήθησε τον Ατρόμητο πέρυσι σε κάποια μάτς, ήρθε ένας άλλος έντερφόρ τον οποίο περιμένουμε να τον δούμε, δεν τον γνωρίζουμε, αλλά παίκτησε και τον Νίκο το Βέργο, ο οποίος σε μένα προσωπικά δεν μου γεμίζει τόσο το μάτι, οπότε θεωρώ ότι ο Ατρόμητος θα δυσκολεύεται στο σκοράρισμα σε γενικές γραμμές. παρόλα όλα αυτά έχει κάποιου παίκτε στο ρόστερ του με ποιότητα, και ένας από αυτούς είναι ο Αγγιμπού Καμαρά τον οποίο κατάφερε να κρατήσει, έστω και με μορφή δανεισμού, από τον Ολυμπιακό. Οπότε για τον ατρόμητο καταλήγουμε ότι μπορεί να κόψει βαθμούς από τους Big Five, αλλά με τις μικρομεσές ομάδες θα δυσκολεύεται να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στην ομάδα που θεωρώ ότι θα τερματίσει στην 7η θέση. Ένα βήμα πριν την εξάδα και αυτή κατά την άποψή μου είναι ο βόλος. Ένας βόλος που πέρυσι έκανε την έκπληξη, τερμάτισε στην έκτη θέση, μπήκε στην εξάδα. Φέτος δεν τον τοποθετώ μέσα στην εξάδα και η γίνεξεις. είναι εξής. Αρχικά παίζει, παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, παίζει ανοιχτά, η αμυντική του λειτουργία δεν είναι αξιόπιστη... Ο Κώστας μπράτσο έχει φτιάξει με ένα δυνατό σύνολο. Παρόλα αυτά, έχει την οτροπία του ως βάλω και ως αφάω. Έχει αρκετά κοινά με τον πανετολικό, απλά θεωρώ ότι το ρόστερ του Βόλου είναι πιο ποιοτικό. Ο μεράς θεωρείται η καλή του μεταγραφή, ένα από τους επιθετικούς που έχει αποκτήσει. Έχει αποκτήσει τον Φώτιο Τον γκίτσο ένα παιδί που έχει πάρα πολλέ προπτικέ για τη θέση του αριστερού μπακ. Έχει αποκτήσει τον Τρουγέ με μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει καλές μεταγραφές. παρόλα αυτά, πέρυσι μην ξεχνάτε ότι το καλό του διάστημα στη Super League ήταν αυτό στον πρώτο γύρο. Γενικά, ο Βόλο συνηθίζει στον πρώτο γύρο να ξεκινά να παίζει καλά και στο δεύτερο γύρο να ξεφουσκώνει λίγο και αυτό φίλετε για μένα και στο ότι έφυγε ο Φερνάντες που ήταν ο πιο πολύτιμος παίκτης του κατά την άποψή μου πέρυσι στον πρώτο γύρο οπότε για το Βόλο θεωρώ ότι θα στην 7η θέση γιατί δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στην αμυντική του λειτουργία θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα που θα βάζει γκολ αλλά και θα δέχεται γκολ ε, και αυτό, στην ουσία, είναι ο λόγος που θεωρώ ότι φέτος δεν θα είναι μέσα στην εξάδα. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα που πιστεύω ότι θα τερματίσει στην έκτη, στην έκτη θέση, στην ομάδα που πιστεύω ότι φέτος θα κάνει την έκπληξη, και αυτή, κατά την άποψή μου, είναι όφη. Από τότε που ο Νταμπράουσκας ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του όφη, βλέπουμε ένα όφη διαφορετικό, η ομάδα τη Κρήτη παρουσιάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι ότι έκοψε βαθμού από κάποιε μεγάλε ομάδε. Πήρε ένα ένα ε, πήρε χήμαλλον στη λεωφόρο, εκείνο το παιχνίδι που είχε έρθει ένα-1. Ένα. Ε, πήρε ισοπαλία στην ντού από το Μπακ. Λέω για εκείνο το παιχνίδι πέρυσι που ήρθε 0-0. Κόντρα τον ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Και στα playout παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό για τον Όφι το ότι παρέμειναν κάποιοι παίκτες που τον βοήθησαν την περσινή σεζόν. Ένας από αυτούς είναι ο Ντικό που πιστεύω ότι φέτος θα είναι ακόμα καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Και πιστεύω ότι οι προσθήκες τόσο του Λαμπρόπουλου όσο και του Καρό θα βοηθήσουν την ομάδα της Κρήτης ώστε να έχει μια καλή ανασταλτική λειτουργία και να έχει και μία σφιχτή άμυνα, δηλαδή πιστεύω ότι όφη και σφιχτή άμυνα θα έχει, αλλά και στην επίθεση τις περισσότερες φορές θα είναι αποτελεσματικός και, και το πρόσωπο το οποίο παρουσιάζει η ομάδα του Νταμπράουσκα στον αγωνιστικό χώρο εμένα προσωπικά με πήθη, γι' αυτό πιστεύω ότι φέτος θα τερματίσει μέσα στην εξάδα. Πάμε τώρα στους Big Five και θα ξεκινήσω από την ομάδα που θα τερματίσει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και αυτός είναι ο Άρης, ένας Άρης ο οποίος είναι μια καινούργια ομάδα σε σχέση με πέρυσι, ένας Άρης ο οποίος φέτος πήρε ένα ρίσκο όσον αφορά τον προπονητή, ο Τόλης οτερζής για πρώτη φορά στην καριέρα του. Θα είναι πρώτος προπονητής. Ε, σημαντικό για τον Άρη ότι στα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου έδειξε να βελτιώνεται και παρουσίασε ένα καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με αυτό που είχε δείξει στα παιχνίδια με την Άραρατ. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος στο να δέσουν οι καινούργοι παίκτες, να ενσωματωθούν, να προσαρμοστούν στα θέλω του προπονητή και να αποκτήσουν έτσι την κατάλληλη χημεία μεταξύ τους, οι παίκτε του Άρη. Και επίσης ένα ερωτηματικό, δεν είναι μόνο το πώς θα τα πάει ο Άρη στα ντέρμπι, αλλά και το πώς θα τα πάει και στα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες, όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει πιο κλειστές άμυνες. Να δούμε δηλαδή αν οι καινούργοι του Άρη είναι ικανείς στο να διασπάσουν μία πιο κλειστή άμυνα. Αυτό περιμένω να δω. Συνότι για μένα έχουν γίνει και κάποια λάθη στο μεταγραφικό σχεδιασμό όπως για παράδειγμα το ότι δεν πήρε στόπερ, ενώ ο Μπράμπετς είχε τραυματιστεί σε ένα φιλικό ε, δεν έχει πάρει μάλλον ακόμα Stopper ε, τα roster των ομάδων δεν έχουν ολοκληρωθεί οπότε μπορούν να αλλάξουν πολλά μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών ποτέ μιλέ ποτέ και ένα ερωτηματικό είναι το τι θα αποδειχθεί ως τον οποίο έχει αποκτήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εκεί όπου πιστεύω θα τερματίσει η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ που για μένα δεν έχει ενισχυθεί, όπως θα έπρεπε στο μεταγραφικό κομμάτι. Έχει κρατήσει κάποιους πέκτες σημαντικούς από την περσινή σεζόν, η τριάδα Νάρεϊ, Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλιας πίσω από το center Φόρ είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνουν και κάποιες πωλήσει την τελευταία στιγμή. Για παράδειγμα, έχει ακουστεί ότι ο Κάλλεντ έχει κάποιες προτάσεις. Να πούμε ότι, μεγα... ότι δύο είναι τα μεγάλα ερωτηματικά στον ΠΑΟΚ για μένα. Ε, το ένα είναι αν ο Στόπερ που απέκτησε ο Εκόνκ θα αποδειχθεί εις του Ινγανσον. Το ότι έφυγε ο Ινγκανσον από τον Μπάοκ, εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ μεγάλη απώλεια, γιατί παιδιά μιλάμε για ένα από τα καλύτερα στόπερ του πρωταθλήματος. Και το άλλο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Σαμάτα, το σέντερ που απέκτησε, ο οποίος πρέπει να βγει κανόνε και να σκοράρει πάρα πολλά γκολ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λόγω λοιπόν του ότι ο Πάοκ δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε κατά την άποψή μου, και λόγω των ερωτηματικών που ανέφερα προηγουμένως, θεωρώ ότι και φέτος θα τερματίσει στην τέταρτη θέση, όπως και πέρυσι. Πάμε τώρα στην ομάδα που θα τερματίσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αυτή κατά την άποψή μου είναι ο Ολυμπιακός. Να πω ότι εκεί μου σε ένα μεγάλο δίλημα, ανάμεσα στις θέσεις 2 με 3. Αλλά ο λόγος που θα βάλω τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση είναι γιατί είναι μία... Καινούργια ομάδα και ο Ολυμπιακός, τον προπονητή, τον Μπαρτίνε, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε γιατί είναι καινούργιος, ακόμα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Ο Ολυμπιακός με τις τελευταίες μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει, όπως αυτή του Σκάρπα και του Έζε, θεωρώ ότι με αυτές τις κινήσεις το ρόστερ του θα αποκτήσει μεγαλύτερη ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι και για τον Ολυμπιακό θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα προσαρμογή στο να δέσουν οι καινούργοι πέκτες με την υπόλοιπη ομάδα και να αποκτήσουν την κατάλληλη χημία μεταξύ τους. Οπότε, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό περισσότερο θα, θα είναι μία. Θεωρώ, μάλλον να το πω πιο σωστά, ότι Ολυμπιακό θα είναι μία ομάδα που θα βελτιώνεται σταδιακά, μέρα με τη μέρα θα βελτιώνεται. Απλά επειδή συνήθως τις καλές του μεταγραφές τις κάνει προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, θεωρώ ότι ε, για αυτό το λόγο θα χρειαστεί λίγο χρόνο στο να δέσει περισσότερο. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, στις οποίες θα Αναφερθώ μετά και θα δώσω την εκτίμησή μου για την πρώτη και τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν κρατήσει το, ένα μεγάλο μέρος του κορμού που είχαν την περσινή σεζόν. Έτσι λοιπόν θα πω στην ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, κατά τη δική μου άποψη πάντα. Θα εννοείται είναι νωρίς να μιλάμε για προβλέψει γιατί ακόμα τα roster των ομάδων δεν έχουν όλο Επίση επίσης μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα έχει και play-off που μέχρι τότε μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά. Παρ' αυτά, εγώ σας δίνω εδώ τις δικές μου προβλέψεις και πάμε στην ομάδα που πιστεύω ότι θα τερματίσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και αυτή κατά την άποψή μου είναι ο Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έχει δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο Έχω να πω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει καταφέρει να παίρνει το 100% από τον κάθε παίκτη. Πολύ σημαντικό ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να αποκτήσει βάθος στο ρόστερ του. Ένα πράγμα στο οποίο κατά την άποψή μου υστερούσε την περσινή σεζόν. Έχει λοιπόν φέτος αρκετές επιλογές. Έχει και παίκτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού. Για μένα δύο είναι τα ερωτηματικά στον Παναθηναϊκό. Το ένα έχει να κάνει με το ότι παρατηρώ πως φέτος θέλει λίγο να αλλάξει έτσι τον τρόπο παιχνιδιού του. Να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι, ότι κράτησε έναν κορμά από την περσινή σεζόν. Ο μοναδικός παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφυγε, που πέρυσι είχε αρκετό χρόνο συμμετοχή ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Και θα σας πάω τώρα στα ερωτηματικά. Το ένα ερωτηματικό είναι αυτό που σας είπα ότι φέτος θέλει λίγο να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Πέρυσι πολλές φορές βλέπαμε τον Γιωβάνοβιτς να χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιεί σαν σύστημα το 4-3-3, παίζοντας με δύο εξάρια τον Πέρεθ και τον Γκουρμπέλη και τον Τζέριν να συμπληρώνει έτσι την τριάδα στα χαφ. Φέτος από το 4-3-3 ο Παναθηναϊκός δείχνει μία μετάβαση έτσι στο 4-2-3-1, ε, δι, με τις προσθήκες και του Τόνι Βιλένα, ο οποίος είναι ένας πολύ ποιοτικό παίκτη. αλλά και του Τζούρισιτς, που και εκείνος έχει δείξει την ποιότητά του στα πρώτα, στις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το ερωτηματικό σε αυτή την περίπτωση είναι αν ο Βιλένα και ο Τζούρισιτς θα βοηθούν ανασταλτικά τον Μπέρεθ. Όπως ξέρετε, στο ποδόσφαιρο σημαντικό ρόλο στην αμυντική λειτουργία παίζουν τα αμυντικά χαφ και πρέπει να δίνουν βοήθειες και ο Βιλένα και ο Τζούρισιτς... ώστε να μην πέφτει το βάρος στα center back του Παναθηναϊκού. Είναι σημαντικές οι βοήθειες των χαφ λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, αυτό είναι το ερωτηματικό στο αν θα επηρεαστεί η πολύ καλή περσινή ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού... αλλάζοντα το σύστημα από 4-3-3 σε 4-2-3-1... Και το άλλο ερωτηματικό είναι αν ο Σπόραρ φέτος θα είναι καλύτερος από πέρυσι, δηλαδή αν θα είναι πιο αποτελεσματικός όσον αφορά το σκοράρισμα. Κλείνοντας, θα σας πω ότι η ομάδα που πιστεύω ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν είναι η ΑΕΚ. Και αυτό το λέω γιατί έχει έτοιμη ομάδα από πέρυσι. Πολύ σημαντικό για το Ματίας Αλμέιδο ότι έχει ένα ρόστερ το οποίο... Μπορεί να εξυπηρετήσει πολλά συστήματα τα οποία μπορεί να τα αλλάξει και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μία ΑΕΚ η οποία παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μία ΑΕΚ η οποία παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Μία ΑΕΚ η οποία έχει βάθος στο ρώστερ Έχει παίκτες που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και να αλλάξουν τη, τη ροή ενός αγώνα. Έτσι, να πούμε ότι έκανε μεταγραφές. Στην ουσία ο πιζάρο και ο σε ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΚ. Ε, θα είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα έχουν σημαντικό ρόλο στο rotation του Αλμέιδα. Όπως είπα η ΑΕΚ έχει βάθος στο roster της. Και απλά το ερωτηματικό φέτος για την ΑΕΚ θα έλεγα ότι είναι το ότι θα έχει και την Ευρώπη πέρα από το πρωτάθλημα, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Και μένει να δούμε αν αυτό το ρόστερ θα μπορέσει έτσι να ανταπεξέλθει στο να παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή ή Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή. Πράγμα που εξαρτάται από, από τη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχει η ΑΕΚ, αν θα παίζει στο Champions League ή στο Europa League. Οπότε λόγω του βάθους που έχει στο ρόστερ της, του ελκυστικού ε, ποδοσφαίρου που παρουσιάζει, της πολύ καλή δουλειά του Ματίας, Αλμέιδα, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι ομάδα που θα κατακτήσει και φέτος το πρωτάθλημα της Super League. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δικές μου προβλέψεις. Επαναλαμβάνω άλλη μια τη δική μου εκτίμηση όσον αφορά την κατάκτηση, όσον αφορά την κατάταξη, συγγνώμη, του πρωταθλήματος της Super League τη φετινή σεζόν, όπου στην πρώτη θέση πιστεύω ότι θα τερματίσει η ΑΕΚ, στη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός, στην 3η θέση Ολυμπιακό, στην 4η θέση ο ΠΑΟΚ, στην 5η θέση ο Άρης, στην 6η θέση ο Όφη, στην 7η θέση ο Βόλος, στην 8η θέση ο Ατρόμητος, στην 9η θέση ο Αστέρας Τρίπολης, στη 10η θέση ο Πανετολικός, στην 11η θέση Λαμία, στη 12η θέση ο Πανσεραϊκός, στη 13η θέση ο Παζιάννενα και στη 14η θέση η Κηφισιά. Αυτά λοιπόν είχα να πω, αυτές είναι οι δικές μου προβλέψεις. Πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε το βίντεο και θέλω να μου πείτε. Πού συμφωνείτε και πού διαφωνείτε. Στο τέλος της σεζόν θα κάνω ένα βίντεο όπου θα, θα δω πόσο μέσα θα πέσω στις δικές μου προβλέψεις. Εύχομαι να δούμε και φέτος ένα πολύ συναρπαστικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Κώστας Βασιλόγιάννης ήταν μαζί σας σε αυτό το βίντεο.